0: Berlibur ke rumah om dan tante Mei 1998 Saya dan para sepupu sedang berlibur di Bekasi Malam itu kami mendapat pesan Entah dari siapa Agar diam saja di rumah Semua lampu dimatikan Om saya, tuan rumah, duduk di ruang tamu dengan radio FM di tangan Volume suara diatur kecil sekali Apa serunya mendengarkan orang bergumam-gumam pikir saya Istrinya, adik saya Mengajak kami, anak-anak masuk ke kamarnya Yang biasanya hanya boleh dimasuki kalau hendak menumpang mandi Televisi menyala tanpa suara Saya melihat orang-orang berlarian dalam layar Tetapi ada yang lebih penting Saya sedang belajar main capsa Umur saya 6 tahun Saya belajar bahwa menang itu menyenangkan. Dan orang-orang lemah yang kebingungan sepantasnya kalah. Paginya kami tetap tak boleh keluar rumah. Menjengkelkan sekali. Kami datang dari Padang, Sukabumi, Bandung, kota-kota kecil. Tentu saja kami mau menyaksikan gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan lebar Jakarta. Meski hanya dari jendela korola yang berdebu. Jalanan belum semacet sekarang Namun hari itu kami bahkan tak boleh berjalan-jalan ke pagar rumah tanpa pengawasan orang dewasa Pagar terasa makin mengurung Tinggi sekali Dan sangat disiplin menghalangi anak-anak yang ingin ke Jakarta Beberapa hari kemudian orang-orang dewasa menjadi sangat riuh di meja makan. Mereka sibuk ngobrol politik Apapun artinya kami anak-anak tidak dilibatkan Padahal dua diantara kami termasuk saya bakal masuk sekolah dasar pada tahun itu. Mama menelpon dari Bandung. Katanya saya akan dimasukkan ke sekolah pilihannya yang berbeda dari rekomendasi taman kanak-kanak. Berbeda dari sekolah tempat kebanyakan teman dan tetangga saya mendaftar. Astaga. Tak hanya liburan kini rencana bermain dengan murid taman kanak-kanak di balai kota... Dekat SD idaman saya pun berantakan. Kata mama, jalan besar apalagi di kawasan pemerintahan bukanlah tempat yang cocok untuk permainan anak-anak. Saya ingat terjebak di Bekasi semasa liburan. Saya ingat kami batal berkendara di jalan Sudirman Tamrin dan mengunjungi kota tua. Saya ingat masuk ke sekolah yang bukan pilihan saya begitu liburan selesai. Saya ingat saat menunggu jemputan di halaman parkir sekolah Saya menemukan brosur tata cara memberikan suara Asyik sekali Pikir saya sambil membaca Pemilu yang bebas dan sederhana Saya ingat bahwa saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada liburan itu Mei 1998 hingga belasan tahun kemudian Nah mumpung lagi bahas sejarah Kalau kepanjangan bacanya ntar sore aja. Meski dijunjung sebagai kearifan dan disampaikan dari generasi ke generasi, sebuah petuah belum tentu benar. Perintah untuk belajar dari kesalahan misalnya. Saya kira malah menyesatkan. Di balik setiap perbuatan keliru ada banyak kemungkinan mengapa ia keliru. Dan mengujinya satu persatu ialah perkara yang menghabiskan waktu sekaligus menyiksa saraf. Di sisi lain, belajar dari keberhasilan jauh lebih masuk akal. Kita bisa mulai dengan cara meniru seperti anak-anak belajar bicara. Seorang balita tak harus paham mengapa ketela dinamai ketela. Bukan klepon atau botros, atau botros sekali. Tetapi kemampuan menyembunyikan kata tersebut membawanya selangkah lebih dekat untuk mengucapkan pisang, apel, dan jerapah. dan pada akhirnya memahami bahwa setiap kata mewakili benda yang berbeda. Dalam episode terbaru Asumsi Distrik, saya mewawancarai Bondan Kanumoyoso, seorang sejarawan, kurator museum dan pengajar di Universitas Indonesia. Saya senang karena Bondan menjelaskan pentingnya memelihara warisan sejarah di Pelabuhan Sunda Kelapa dengan perspektif pembelajar keberhasilan. Venesia. Kata dokter lulusan Universitas Leiden itu berkembang menjadi salah satu kota paling modern di tanah Eropa. Tanpa mengubur kanal-kanal yang telah menjadi bagian dari identitasnya selama berabad-abad. Atau coba lihat Cina, ujarnya, yang kini merupakan raksasa ekonomi dunia. Kata Bondan, Beijing tak akan jadi apa-apa tanpa Forbidden City. Itu pertanyaan yang menarik. Tetapi apa sih urusan memelihara sejarah dan identitas, pekerjaan ruwet yang belum tentu menghasilkan uang, dengan hasrat menjadi bangsa yang canggih dan kaya raya. Bukankah lebih masuk akal kalau kita bersimpul saja dekat kaki-kaki perusahaan-perusahaan raksasa, berharap kecipratan dana untuk memacak pilar beton lebih banyak lagi di Jakarta. Merawat representasi sejarah, termasuk situs-situs penting di masa lalu, adalah bagian penting dalam pemeliharaan memori kolektif, ujar bondan. Dan hanya dengan memori kolektif yang kukuh, suatu masyarakat dapat menyusun serta mempertahankan identitasnya. Daya yang dikandung identitas tak main-main, tanpa memori kolektif yang menyakitkan sebagai bangsa terjajah, dan kemudian identifikasi diri sebagai kaum terperintah, Saya kira tak akan pernah ada kebangkitan nasional di Indonesia, tak akan ada tekad yang berkobar untuk merdeka dalam kepala para pendiri bangsa kita. Dalam Istanbul Memories and the City 2003, novelis Turki Orhan Pamuk membicarakan bagaimana kotanya selalu dilingkupi huzun, perasaan kehilangan dan terputus dari kejayaan Turki Utsmani, sekaligus berharap-harap cemas terhadap kebaruan. Istanbul dimutahirkan dengan cetak biru pinjaman dari negeri-negeri barat, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari bayang-bayang ukiran-ukiran kuno, istana para pasha dan jalan-jalan yang menyerupai labirin jika dipandang dari ketinggian, dan minaret-minaret megah yang menggetarkan. Memori kolektif yang murung itu, menurut Pamuk, menguatkan Istanbul pada masa-masa sulit. Ia juga mendorong kami untuk membaca kehidupan dan sejarah Istanbul secara terbalik. memungkinkan kami berpikir bahwa kekalahan dan kemiskinan bukanlah akhir sejarah, melainkan permulaan yang terhormat, tulisnya. Demikian pula orang-orang Finlandia yang mendapatkan kekuatan dari Kalevala, identitas kebangsaan mereka, untuk membebaskan diri dari pendudukan Rusia dan menjadikan negaranya berhasil dalam berbagai bidang. Saya kira hal-hal macam itulah yang dimaksud Bondan ketika dia menyebut sejarah sebagai pemandu untuk menyongsong hari depan. Pelabuhan Sunda Kelapa yang pernah menjadi bandar dagang penting dari Kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Banten dan kemudian menjadi landasan Batavia kini sepi, berdebu dan kelihatan bisa menyerah kapan saja. Namun ia belum selesai. Di sana ada komunitas Sunda Kelapa Heritage yang bersikeras merawat apa-apa yang tersisa. Syamsuddin Ilyas Salah satu anggotanya bercerita bagaimana pada tahun lalu warga menjaga museum bahari siang dan malam karena cemas museum yang baru terbakar itu diincar para penjara. Mereka pernah mengadakan pertunjukan kebudayaan dan mengundang para pejabat ke kapal penisi untuk mengingatkan bahwa penanda historis tersebut tak boleh hilang. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Ilyas menyediakan pendidikan jurnalistik dasar bagi anak-anak pesisir utara Jakarta. Sebab ia percaya bahwa warga pesisir patut dan berhak menyampaikan kisah-kisah mereka sendiri. Ada juga Udin dan Numpuh, dua bekas pelaut yang jadi pengemudi sampan dalam 30 tahun terakhir. Saat mereka mulai menetap di Sunda Kelapa, bandar itu masih bergairah. Kapal-kapal penisi penuh muatan lekas datang dan pergi. Para kelasi turun beramai-ramai dan minta diseberangkan ke pasar. Bendera dan samanera berwarna-warni berkibar di mana-mana. Sekarang yang ke pasar biasanya cuma koki, satu orang, kata Nomboh. Hari-hari ini kebanyakan penumpang adalah turis, yang datang untuk melihat-lihat dan memotret kapal-kapal pinisi. Sayangnya, menurut Ilyas, para pengunjung tak bisa berlama-lama di Sunda Kelapa karena tak ada fasilitas penunjang pariwisata. Saya mencoba membuka pintu-pintu toilet portable di Sunda Kelapa, dan memang semuanya terkunci. Bahkan kapal-kapal pinisi... Menurut Muslim Indamin alias Mus, Anggota lain SKH Bisa habis dalam 10 tahun lagi Ia bilang biaya pembuatan kapal Tak lagi terjangkau sejak pemerintah Memberantas pembalakan hutan Oke silahkan pembalakan liar di stop Tapi kan semestinya diatur juga Misalnya hutan khusus Untuk menyuplai bahan-bahan baku Pembuatan kapal katanya Secara turun temurun keluarga besar Mus Adalah pemilik dan pengelola Kapal-kapal finisi Tapi seterusnya Ilegal logging berhenti. Kayu muatan dan bahan baku kapal nggak ada lagi. Tapi hutan-hutannya dihabisi juga untuk perkebunan sawit, ujarnya. Saya bilang, Saya melihat banyak pinisi di Sunda Kelapa memuat semen. Sekarang begitu, kata Dengmus. Itupun karena para pengusaha berbaik hati. Mereka mempercayakan barang cuma karena hubungan baik dengan pemilik-pemilik kapal selama berpuluh-puluh tahun. Pada 2014, Sejarawan dan aktivis Hilmar Farid menyampaikan sebuah pidato yang cemerlang dan menggugah di Taman Ismail Marzuki. Judulnya Arus Balik Kebudayaan. Sejarah sebagai kritik, merujuk novel Pramudia Anata Tur tentang pergolakan di Nusantara selepas kejatuhan Majapahit di akhir abad ke-15. Pidato Hilmar menggugat pembangunan ekonomi yang bertumpu di daratan sekaligus mengajak kita membayangkan laut dan ekonomi maritim sebagai masa depan gemilang. Tak sampai setahun kemudian, Hilmar dilantik menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasannya tentang kemaritiman, sedikit banyak, tentu terserap juga dalam program nawacita Presiden Joko Widodo. Saya menceritakan pidato tersebut kepada Daengmus dan mengutip ajakan Hilmar agar orang-orang Indonesia kembali menghadap ke laut. Benar itu, kata Daengmus. Apartemen yang tinggi-tinggi itu semuanya menghadap ke laut. Kata-kata itu mengusik pikiran saya. Mengapa 5 tahun setelah pidato tersebut, 4 tahun setelah Hilmar menjadi bagian dari pemerintahan, orang-orang yang sejak dulu hidup dari laut, tinggal dekat laut, menjalankan ekonomi maritim tanpa disuruh-suruh oleh negara, justru menanggapinya dengan sinis? Selagi meninggalkan Sunda Kelapa, saya membaca ulang arus balik kebudayaan dan menemukan kalimat ini. Kita perlu belajar tentang Majapahit. Tapi bukan tentang kejayaannya, melainkan kejatuhannya yang menimbulkan arus balik yang hebat dalam sejarah. Dan pada paragraf lain, sesuatu yang sudah dipatok sebagai besar dan hebat akan sulit dicari kekurangannya. Padahal justru dalam kekurangan itu kita bisa menarik pelajaran yang berharga. Ditulis oleh Dea Anugrah dari Asumsi. ada banyak bacaan yang menarik atau tulisan yang bagus dari daily newsletter 5.45 dari asumsi.co silahkan kamu berlangganan, setiap hari kamu akan mendapatkan email, berita, atau artikel tulisan yang bagus, seperti ini salah satunya adalah ini karena nggak tahu mau ngomongin apa, jadi saya bacain dulu aja uh, dan juga karena suaranya habis Ada lagi uh, Tadi pagi uh, Bukan Tanggal 24 Ini yang tanggal 24 ya Saya akan bacakan Aku cemas akan kehilangan kau Aku cemas pada kecemasanku Hari ini satu saja Semoga kita tidak lupa Surat pendek tentang kenaasan kita yang panjangnya jutaan tahun cahaya. Saudara-saudaraku yang berbudi baik, memperhatikan perilaku boomers di kursi-kursi kekuasaan adalah cara paling sederhana untuk menyadari bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Bak mitra liur habis dilumasi, mereka terus memberondong kita dengan kabar-kabar pencipta sakit kepala. Ambil contoh Dewan Pengawas TVRI yang memecat Helmi Yahya karena menyediakan tayangan-tayangan yang tak mencerminkan jati diri bangsa. Atau Majelis Ulama Indonesia yang dikabarkan hendak menfatwa haram Netflix meski mereka lekas menyanggahnya. Dan tentu saja selalu ada Bapak Johnny J. Plate, tenang, tenang, sesudah move on dari permintaannya yang ganjil terhadap Pornhub dan perangnya yang tak kunjung pada melawan Netflix Keberatan saya sekarang dalam Indonesia Millennial Summit 18 Januari kemarin, beliau mengembar-gemborkan kemajuan infrastruktur digital Indonesia seraya mengimbau agar milenial ambil bagian di industri tersebut. Milenial perlu kenal kemajuan digital Indonesia, katanya. Boomers yang berkuasa saya kira kelewat banyak bicara soal kehidupan anak muda dengan pemahaman yang melenceng entah kemana. Fenomena ini punya nama Boomersplaining. Istilah ini mulai berseliweran menjelang Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Bahkan pernah dituduhkan kepada Bill Clinton saat ia angkat bicara tentang feminisme. Sebelum ucapan, oke okay, boomers, jadi teknik andalan kita untuk membungkam orang-orang uzur yang salah kaprah, boomers planning merangkum kecenderungan mereka untuk bacot. Sebenarnya wajar bila para boomers penguasa begitu getol ikut campur tanpa diajak. Indonesia diprediksi akan mencapai bonus demografi pada 2030, di mana jumlah penduduk berusia produktif menjadi mayoritas. Suara anak muda diperbutkan dalam tiap pemilihan umum, dan istilah milenial dilempar oleh setiap instansi pemerintah supaya mereka terlihat cekatan, inovatif, dan berpikiran maju. Anak-anak muda adalah aset bangsa, kata mereka. Saudara-saudaraku yang berpikiran tajam, Setiap kali orang berbicara tentang anak muda atau milenial, siapakah yang mereka maksud? Penelusuran menarik dari The Jakarta Post membiarkan bahwa mayoritas anak muda Indonesia bukanlah pekerja kreatif perkotaan yang gemar menyeruput kopi selagi dirubung nyamuk senja. Kebanyakan milenial Indonesia berpendidikan setingkat SMA, bekerja di sektor jasa dengan kedudukan rendah dan pendapatannya mentok di angka 2,1 juta rupiah. BPS pada tahun 2017 mencatat hanya 1,4% dari generasi milenial yang menduduki jabatan tingkat manajer dan hanya 7% yang memegang pekerjaan profesional. Sisanya serabutan dan berhamburan bak debu-debu pembangunan. Kepemilikan properti juga telah lama jadi angan-angan hampa. 81 juta milenial di Indonesia belum memiliki rumah. Ariane Utomo Seorang ahli demografi sosial yang diwawancarai oleh The Jakarta Post menyatakan bahwa prediksi bonus demografi bisa jadi berstandar pada asumsi yang tidak lagi tepat. Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur yang menghabisi sektor manufaktur dan milenial saat ini menghadapi perubahan besar-besaran tentang definisi kerja itu sendiri. Menurut Pete Robertson dari Universitas Edinburgh, Napier, Karir pada abad 21 akan menjadi tanpa batas berdasarkan portofolio dan protein. Pekerja mengubah diri sesuai kebutuhan. Prediksinya kelam. Tak ada lagi pekerjaan seumur hidup. Semua orang harus bergelantung pada 2, 3, 4 pekerjaan. Mereka berayun dari satu proyek ke proyek lainnya tanpa kepastian jaminan kerja dan jenjang karir. Di masa depan, mau tak mau, semua orang akan menjadi pekerja prekariat. pekerjaan-pekerjaan musiman macam ini bakal menciptakan stagnansi ekonomi. Para pekerjanya terperosok ke dalam jebakan keterampilan seorang pengemudi ojol. Misalnya, berpeluang besar selamanya menjadi pengemudi ojol, manunggalin kawulo Honda. Tak ada peluang mendapat keterampilan baru, apalagi kemajuan karir. Dan berkat kemerosotan ekonomi, semakin lama akan semakin banyak yang terjerumus di lubang ini. Retorika Anak muda aset bangsa juga punya masalah mendasar yang terang benderang. Kita dipandang sebagai sekadar aset, bukan manusia utuh yang punya berbagai kerumitan. Ada anekdot yang menyakitkan soal ini. Kemarin, seorang karyawan di gedung BRI 2 Jakarta dicurigai mengidap virus corona yang mewabah dari Cina. Setelah gedung dikarantina, rupanya yang bersangkutan cuma sakit tenggorokan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putran lantas meratapi kerugian ekonomi dari penutupan gedung tersebut. Astaga, berapa harga nyawa kita sekarang? Semestinya lah kita tidak terkejut. Omnibus Law penciptaan lapan kerja terus digagas meski ditolak para buruh yang merasa rancangan undang-undang tersebut berat sebelah. Karpet merah dibentangkan untuk industri batu bara meski dampaknya terhadap kerusakan lingkungan telah terbukti di sana-sini. Iuran BPJS dinaikkan berkat anggapan jika sehat itu murah, orang menjadi sangat manja. Apabila rakyat, termasuk anak muda, dipandang sekadar sebagai aset, kita bakal diperlakukan seperti barang. Hal inilah yang membuat Boomer's Planning begitu menjengkelkan. Pejabat-pejabat pemerintahan kita tak hanya sembrono mendefinisikan anak muda Indonesia, tetapi juga mengamalkan kebijakan-kebijakan yang bikin kita terkencing-kencing di celana. Betapa aneh rasanya mendengar seseorang mengimbau anak muda agar memahami kemajuan digital sementara ia sendiri datang dari abad pertengahan. Ganjil sekali mendengar anggota Dewan Pengawas Stasiun TV Nasional bahwa Liga Inggris tidak mencerminkan jati diri bangsa. Sementara kita tahu bangsa bisa terus berubah dan toh anak-anak muda juga yang akan menentukan jati dirinya di masa depan. Mungkin kita harus menunggu waktu mengerjakan tugasnya. Membiarkan yang tua-tua membusuk dan tergantikan dengan sendirinya Tetapi menunggu sekadar menunggu Saya kira tak akan mengubah keadaan Bila kita diam Para penguasa di masa depan bakal berperangai sama Sebab datang dari lingkungan elit yang itu-itu saja Katakanlah ada cucu singkong dalam staf sus millennial presiden Tetapi mengapa tak ada cucu tukang beca atau anak bok-bok buruh cuci? Memangnya kita bisa apa, katamu. Kita terlampau lemah dan beginilah cara dunia bekerja. Kita, saudaraku, bisa melawan dengan cara yang sederhana. Yang kecil saja tetapi bermakna. Kita bisa berhenti menganggap serius para boomers penguasa dan mulai mengorganisir diri. Menyemai gagasan-gagasan baru serta mengangkat derajat satu sama lain. Masa depan kita tidak boleh ditentukan oleh orang-orang yang kelak takkan ada untuk melihatnya. Salam. Ditulis oleh Raka Ibrahim dan Dia Anugrah. Jadi seperti itu. Semoga kamu membaca lebih dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.